0: Olha, eu nem sei o que escrever sobre O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunsky. É uma história tristíssima e tocante. E o que é pior, é um romance baseado em fatos, na história. Eis que estamos em 1820 e uma dupla de cientistas alemães, os naturalistas Spix e Martius, viajam numa exposição ao Brasil com patrocínio do rei bávaro Maximilian Joseph para capturar amostras exóticas daquelas terras longínquas e engrandecer a coleção do nobre. Por amostras exóticas, entenda-se bichos, plantas e selvagens, que no caso são seres humanos indígenas. Pois é, a autora mistura fatos da história que pesquisou cuidadosamente com perspectivas imaginadas e lidas nas entrelinhas dos documentos oficiais, já que não se tem acesso aos pensamentos e experiências das crianças que foram trazidas nessa parte da da história. A questão é que os cientistas andavam por regiões indígenas recolhendo as tais amostras, quando eles ficaram doentes e foram salvos pelo pajé de uma das tribos. O contato com os homens brancos já estava em andamento naquelas terras. Muitos indígenas já começavam a ser catequizados pelos jesuítas e convencidos de que a sua cultura e sua fé não valiam nada que a salvação tinha que ser através do Cristo, que eles tinham que ser convertidos à religião, então e os indígenas tinham a sua própria religião, a sua própria fé. Mas, para os jesuítas, aquilo não era uma coisa... O cristão era o certo e o resto era errado. Enfim, o pai da menina Ineê era um dos convertidos, só que o cara era um mau caráter que queria posar de moderno para os brancos recém-chegados, a ponto de vender as crianças prisioneiras de guerra com outra tribo e oferecer a própria filha de 10 anos como brinde no, ne- no negócio. Olha só, mau caráter tem em todas as religiões em todas as culturas, né? Bom. O fato é que a menina foi levada de navio para ser exibida em uma turnê pela Europa. Chocada, claro, eu gostaria de acreditar numa barbaridade dessa se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos um cartaz de propaganda de uma exposição parecida no Museu Colonial de Amsterdã. Eu me lembro que eu fiquei tão chocada de ver seres humanos servindo de atração como animais de circo, e olha que no caso de animais já é bem bizarro, eu nem consegui olhar direito. Eu me lembro até hoje que eu eu olhei, é é um museu bem bacana que tem em Amsterdã, porque os holandeses, eles também tiveram uma história de colonização bem bem bizarra, e eles cuidam para que isso não seja esquecido, porque é uma coisa horrível. E nesse museu tem cartazes de exposições, chamadas de propagandas para exposições, onde tem imagens, algumas fotos e alguns desenhos principalmente ilustrações de pessoas sendo exibidas como se fossem animais exóticos, mas eram pessoas, africanos, pessoas negras, nesses cartazes, então as pessoas iam todas olhar como se fosse um, um acontecimento, assim, olhar como se fosse um animal, e essas pessoas ficavam rodando a Europa como se fossem animais de circo, só para serem olhadas. E essa menina, a Inee, que era uma indígena brasileira, ficou na mesma situação. E isso está tudo muito bem documentado. A a autora, que é uma historiadora também, ela pesquisou muito isso. Pois eis que os cientistas enchem um navio com plantas, animais silvestres e 15 crianças, que eram as 14 que eram da outra tribo lá que tinha perdido a guerra e foi vendida pelo pai da Inee e mais a Inee que foi de brinde. Bom, aí essas crianças vão com os animais e os navios, eles enchem o um navio dessas com tudo isso e fazem a viagem até a Europa. Só que naquela época, uma viagem, é, eu acredito que hoje é mais rápido, mas naquela época durava meses até chegar à Europa, pelo menos uns dois meses. E o capitão do navio é um mercenário que só quer lucrar. E ele nem considera as crianças indígenas como pessoas, né? Ele, Para ele é tudo bicho e planta e ele acha que... bicho não tem sentimento que que é tudo igual então ele só quer lucrar então ele raciona a comida e a água e apesar do protesto dos cientistas os cientistas eles parecem muito humanitários mas eles na verdade consideram as crianças como animais também ele só tem o verniz da civilidade como diferença então o, o capitão raciona a água e a comida ao máximo, e o resultado é que quase todas as crianças e animais e plantas morrem durante a viagem. E morrem tanto que de ano só ficam a Ine e o Júri, que é um menino um pouco mais velho que é da outra tribo. Agora imagina a situação, os únicos sobreviventes de, dessa tortura, né, porque dois meses sendo praticamente torturados, com pouca água, pouca comida, sem saber para onde estão indo, em condições extremamente insalubres, dentro de um navio misturado com um monte de planta e um monte de bicho. E esses dois únicos sobreviventes, que são a Ine e o Júri, eles não têm uma língua em comum, porque eles são de tribos diferentes. Eles também não conseguem se comunicar com os cientistas, que falam só alemão. A comida, o ambiente, a solidão, o horror e, sobretudo, o inverno glacial, porque eles vieram em dezembro para a Europa... Tudo assusta, imagina, crianças indígenas que foram criadas no meio do mato, com a natureza, com rios, com bichos, estão dentro de um navio e aí eles desembarcam em Lisboa. Enfim, eles chegam na Europa sem nenhuma defesa imunológica contra a tuberculose e as outras doenças comuns entre os brancos. e o frio, ó, lembra, a gente está no século XIX, passa a acompanhar a Ine em todos os lugares assim como o céu cinzento. Nossa, gente, não consigo nem imaginar uma situação dessas. A autora narra a história com os olhos da menina, que conseguia se comunicar com as onças e com as águas dos rios. Tem uma passagem muito linda, que eu cheguei até a me emocionar, em que a menina consegue ouvir o rio Isar, que corta Munique, que é onde depois ela ficou baseada, ela vai para a beira do rio e ela consegue conversar com o rio, ela consegue entender o que o rio fala para ela. E aí o rio conta a história das, das coisas que ele já viu, porque é um rio muito antigo, ela não entende totalmente, porque é um rio muito longe da onde ela viveu, então, é, na linguagem de rios, ele tem uma, uma língua um pouco diferente, mas que ela consegue entender, e eu achei uma passagem muito poética essa, eu me emocionei bastante. E a Ine ela não entende as roupas, para que, que servem as roupas, porque elas não esquentam. Ela não entende as construções, porque que os prédios é uma casa em cima da outra. Ela não entende os costumes, ela não entende as pessoas, ela não entende a falta de higiene, porque eles são indígenas, eles tomam banho o tempo todo. Então, aquelas pessoas que cheiram mal, que têm dentes estragados, que têm um cheiro estranho, ela não entende a comida. Bom, e a comida alemã ainda, né? A gente não precisa nem falar naquela época. E menos ainda a cerimônia de batismo, onde ela tem o seu nome trocado para um nome cristão. Ela passa a se tornar Isabela, mas ela nem entende isso, porque ela não entende a língua, nem a cerimônia, nem nada. A incompreensão e o estranhamento de todas as partes envolvidas, incluindo a rainha, que é a a mulher lá do, do, do rei da época, e a sensação de que talvez eles estejam fazendo algo errado, percebida mais por Spix do que por Mártius, inclusive o Martius ele, ele conta uma história para ele que ele sabe que não é real, mas é só para ele se sentir mais confortável. É, tem uns trechos do diário dele que ele tenta convencer a si mesmo de que ele não comprou aqueles seres humanos como um mercador vulgar. Ele apenas livrou os prisioneiros de uma tribo selvagem e os trouxe para a civilização e para a salvação do cristianismo, olha só. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é uma, uma é barbárie, ele comprou pessoas, mas ele não, não quer acreditar nisso, ele acha que trouxe todo mundo para ser salvo, apesar de ter morrido tudo, quase todo mundo no caminho, mas ele, ele a gente vê a, os trechos do diário dele, onde ele tenta se convencer de que ele não fez uma coisa errada, mas, enfim... É muita dor, muita tristeza, muita falta de empatia e muita ignorância. E a autora ainda entrelaça esse relato com o de Josefa, uma mulher contemporânea, descendente de indígenas, que nega suas origens até encontrar a ilustração de Inee numa exposição em São Paulo. Até ela não fala com, com todas as letras, mas eu imagino que seja no Itaú Cultural, a exposição que ela vê, porque ela diz que ah, é a exposição de um banco. E aí o Itaú Cultural é, é um espaço bem, bem, bem bacana que tem lá na Avenida Paulista. E ela, e ela vai atrás de saber mais da sua história quando chegam notícias de massacres, porque ela é contemporânea, ela viveu essa, essa moça, essa outra personagem da história, que vê a foto, da, a ilustração né, da, da INEE ela é contemporânea então ela está acompanhando as notícias que passam na televisão de massacres de povos indígenas de invasão de reservas ambientais de contaminação dos rios pelos garimpos de desnutrição das crianças que foi uma coisa horrorosa que aconteceu nesses últimos anos que no começo desse ano a gente descobriu uma coisa que praticamente um genocídio dos povos indígenas desnutrição de crianças Enfim, os povos originários sendo exterminados em escala industrial com patrocínio do Estado. Agora talvez está se começando a fazer alguma coisa para reverter, se é que ainda tem volta, né? Porque muita coisa já se perdeu. Mas é uma história muito triste. É muito triste, mas é a história do nosso país. E para mudar o futuro é preciso conhecer o passado. E a gente nunca precisou tanto de bons professores de história como agora. Dói, mas eu acho que é preciso ler. Enfim, eu recomendo demais, prepara o seu coração. É uma história triste, mas é uma história muito realista, que a gente aprende bastante, que a gente pratica empatia, porque a gente consegue ver o mundo um pouco do jeito que os indígenas veriam, se estivessem nessa situação, ou se a gente estivesse nessa situação, né? Eu acho que esse livro devia fazer parte dos currículos escolares, porque ele é muito bom. Não é uma leitura muito fácil, porque a autora, ela, é, ela tem uma, uma escrita um pouco mais elaborada, ela usa muitos adjetivos, ela é uma, uma, uma escrita que não é informal. Ela é mais em forma de documentário, assim. ela tem, ela tem uma escrita mais sofisticada, digamos assim, mas completamente acessível. Eu recomendo demais. Com tristeza, porém recomendo. Acho que a gente precisa ler essas coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que todos os textos, todas as resenhas também têm uma versão escrita que estão no meu blog e o link está na descrição do episódio. E também dá para assistir, dá para ouvir todos os episódios sobre todos os assuntos e também comprar os livros lá no minhaestantecolorida.com No link do episódio também, se você quiser comprar o livro na Amazon do Brasil, também tem um link para você comprar o livro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!